0: hacer videos, sesiones de fotos, cursos online y cualquier cosa que se te ocurra. Visítanos en acordestudios.com para conocer más y vivir la experiencia de convertir tu sueño en realidad. Y una vez dicho todo esto, ¡comenzamos! Mi querida familia de fuerza, ¿cómo están el día de hoy? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo estás? Dani Torres, un gusto saludarlos. Muy, ¿Cómo feliz, estás muy feliz, de estar acá el día de hoy con ustedes. Miki Torres, feliz de saludarlos. En otro lunes más, eh, agradezco y, bueno, es muy importante resaltar, eh, gracias por el apoyo que está teniendo esta temporada. Este, la, la andamos sacando del estadio. Anda muy bien. Entonces, agradecido con los invitados y con todos ustedes que les está gustando, eh, pues, como que el nuevo formato, nuevo intro y varias cosas que estamos haciendo. Entonces, entrada, agradecerles y, y, pues, pinta para ser un gran año. Sí, pinta para ser un gran año. Estamos muy contentos de, de recibir a tantos atletas ahora en el equipo. La verdad es que esta, esta marca que inició como con un deseo muy grande de aportar valor ha ido creciendo y eso verdaderamente nos hace muy felices a nosotros y no sería posible sin el apoyo de todas y todos ustedes. Entonces, el día de hoy, ¿de qué vamos a platicar? Vamos a platicar sobre este dicho popular que se escucha mucho, sobre todo en, el, en los mundos que a veces nos movemos, del endurance, de emprendimiento, de salud, de salud mental, que es este tema de mind over matter, o el decir en la mente sobre el cuerpo, ¿no? Si sí, no, no estés diciendo palabras en inglés, porque ah, sí. luego te crucifican, La ¿verdad? gente te va te a matar, aquí crucifican. la gente que a lo mejor me conoce sabe que un video donde hablamos del sueño y del snus se hizo muy viral en TikTok, 2.9 millones de vistas, y yo mencioné algunas palabras en inglés y puta, ¿no? Gracias. No, no, entonces, pues, se, muy, se hizo muy famoso gracias a un doctor poco trabajado. Exactamente. Ah. Pero no hay que ser muy cuidadoso con, tus, con tu este, Spanish, porque la gente se enoja muchísimo. Se nos, nos moleste sí, Si quieren ir a ver mucho. el chisme en TikTok, pues vayan. Vayan, ¿el TikTok es el tuyo o el de En a, el sea. mío. Me pueden encontrar como Daniel Torres con dos os, y ahí van a ver ese la, y, no, la verdad es que es pues la polémica con, del año. Los comentarios valen mucho la pena, sí, hay comentarios sí. muy buenos. Pero por alguna razón la gente se enoja mucho. Si usas como algún término en inglés, se enfurecen y digo, podría dar toda una opinión al respecto, ¿no? Pero bueno, retomemos. Mind over matter. Mind bueno. over matter, ¿no? ¿No? O, sea, o, el, o ¿no? la mente por encima de la materia, cuerpo, del cuerpo. De, de, uh, uh, y, que, y que bueno, esto es, esto es una forma de decirlo, ¿no? Pero el, todo está en tu mente, este, la mente puede más que el cuerpo, si, si, si tú lo crees lo puedes conseguir, o sea como que son diferentes formas de platicar de este, de este tema que en sí se trata de decir, pues que muchas veces eh, la mente puede más que el cuerpo, esa es como que la propuesta, ¿no? O sea, como que si la mente puede más, más que el cuerpo Y que si sí, sí es real este tema de que Si tu mentalidad está donde tiene que estar Pues el cuerpo va a seguir, o si no ¿No? O sea, porque creo que no es una regla absoluta ¿O tú, ¿tú, qué, tú, qué empiezas, tú qué piensas sobre ese tema? Sí, o sea, creo que como todo, ¿no? O sea, creo que no existe tal cosa como un nunca o un siempre O sea, creo que pensar que siempre la mente puede contra el cuerpo Sería bastante ingenuo Pero también pensar que la mente no tiene ningún tipo de injerencia Sobre lo que puede... Eh, eh, a lo mejor lograr el cuerpo, pues también sería un, un poco iluso verlo de esa manera. Yo lo que creo es que, ni, que no pueden vivir de manera independiente, es decir, o sea, no existe tal cosa como, ah, este es mi mente y este es mi cuerpo. O sea, creo que es algo simbiótico y, y viven en conjunto y no se pueden separar. Y ahora, a partir de ahí, creo y que, que, y que porque cuando se separan las cosas no están divertidas. ¿Cuándo se qué? Cuando se seca, se paran, porque si sí es cierto, ¿sabes? O sea, como que tú dices, o sea, lo ideal es que estén comulgando, uh -huh. pero si se separan es cuando uno empieza a sufrir. Y también creo que pero al final del día, eres tu cuerpo. Y, y, o sea, el momento tú te vas a morir en el momento en el que tu cuerpo quiera. Y tu mente no va a poder hacer nada al respecto. O sea, en el momento en el que tu cuerpo decida algo, no, no, hay, no hay mucho que hacer. O sea, si tú tienes ahorita una lesión muy grande y te fracturas pues y, y me pasó, ¿no? No sé, cuando me caí de Cozumel, en, en, la, en la bici de Cozumel, pues yo tenía la clavícula rota. Por más que yo, que mi mente dijera, puta, voy a levantar el brazo y voy a ya seguir nada. en la bici, no se puede. O sea, al final sí creo que el que marca la directriz es el cuerpo. O sea, si el cuerpo te detiene y te dice, no puedes más porque tienes el hueso roto, pues por más que la mente te diga, pues no hay, no hay mucho que hacer ahora a lo mejor sí para la parte de la recuperación y cómo tú absorbes ese impacto y demás, entonces sí la mente juega un papel importantísimo, ¿no? Y aquí, voy a ver, imagínate, vamos a, vamos a ver, este tema de Cozumel, ¿no? Uh -huh. A ver ¿qué, qué, qué crees que hubiera pasado. Imagínate que no hubiera sido por una competencia, sino que tu vida dependiera de que llegaras a otro lugar. O sea, de que tienes te caíste igual, te rompiste la clavícula, pero no había ambulancia, no había nadie, entonces lo único que tú tenías era tú por tus propios medios, a lo mejor pedalear otros 10, 15 kilómetros. ahí sí, que, llegas, que, claro llegas, que llegas, ¿no? Sí, o sea, terminas llegando y caminando o cojeando de alguna forma. Sí, eso, eso, y eso ahorita que decías es, es un gran ejemplo porque hay en el libro de Rafa Nadal, que es un librazo, se los recomiendo mucho. Me acuerdo que decía que Tony Nadal, que era el entrenador de Rafa Nadal y era el, es el tío de Rafa Nadal. Gran personaje. Gran personaje. <ríe> este... En un momento en el que Rafa Nadal está muy, muy cansado en, en uno de estos torneos, a lo mejor un Grand Slam y demás, y le dice a su, a su tío, a su entrenador, le dice, "Puta, es que ya no puedo más, o sea, estoy muerto, neta, ya no puedo correr un segundo más, no puedo. Y Tony Nadal justo le dice, güey, a ver, si yo tuviera una pistola ahorita y la pongo detrás de tu cabeza, ¿crees que podrías correr más o, o no podrías correr más? Dice, no, pues sí, a ah, huevo, en ese caso sí podría correr. Entonces sí, claro que puedes llegar a una instancia en el que tu cuerpo va a responder mucho más allá de, de la mente, ¿no? Sí, eso, eso es verdad. Sí, o estas historias que hemos tenido aquí en el podcast como de Luis Álvarez bajando del Everest sin ver, sin nada, pues que es como de... sale, ¿no? O sea, aunque a pesar de que el cuerpo te está diciendo no sale... Sí sale. Solo que lo que yo creo un poco es que ahí todavía antes a lo mejor de la mente y del cuerpo está el instinto de supervivencia. Sí, claro. Esta parte de decir, güey, lo más importante que tú tienes es salvaguardar tu vida, o sea, y, y mantenerte o sea, existir de la manera que sea. Entonces creo que eso es lo que te puede sacar a flote en esos momentos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí. Que, eso, que eso es como que todas estas películas de supervivencia eso es lo que pasa, ¿no? O sea, Exacto. esa película, la de las hermanas y, y todas las que hay de leve y todas esas cosas, lo que te sacas es eso. Sí, eso es, es un instinto de... de, de, de no, no es tanto así de que, ah, mi mindset positivo y voy a salir adelante uh -huh. no es un tema de wey, uh -huh. es lo que toca es lo que hay y lo más importante que tenemos es sobrevivir entonces uh -huh. eso te saca adelante sí apenas, apenas justo a ver qué piensas yo estaba, estaba viendo apenas fui a ver otra vez la película de Titanic uh -huh. al cine tengo muchas ganas de verla me están saliendo en TikTok puras este como clips de como de behind the scenes está de bien, Titanic padre. están bien vale, vela a ver está ahorita en bien, el bien, cine bien, no te lo pierdas oye pero son este o sea como la de Rocky de que con con nah, escenas no, no o sea, pero está es, remasterizada entonces se ve muy, muy chingón en el okay. cine. Ampliamente recomendable. Vayan a ver Titanic remasterizada. Es una joya de película. Okay. ¿No sabes? Pero bueno, en esta cuando, cuando se caen del barco y se están muriendo de, de frío y todas esas cosas, como que te pones a pensar en ese momento, ¿yo la libraría? O sea, como que yo podría, yo... ¿Crees que sobreviviría o no sobreviviría? O sea, creo que ahí... ¿Qué crees que tú entra en juego? Es una buena pregunta. ¿Sobrevivirías? ¿Sobrevivirían o no, o Titanic? no al Titanic? Al Titanic, al ¿no? La, o sea, a la inundación. Pues, o sea, porque todo ahí de que entre que se cae, te, o sea, ¿te avientas o no te avientas al agua antes de que se caiga el, el barco? No, pues yo creo que sí, ¿no? O sea, cuando ya ves que el barco ya está empezando a inundarse, no, pues, yo que ¿cuál que es tu depende, estrategia? Depende del momento. O sea, ¿ya está roto? O sea, ya está ya Ya está empezando a inundarse, pues tú estás ahí. O, dices, o sea, yo creo que okay. mi estrategia sería buscar algo, o sea, algún tipo de utensilio del cual me podría agarrar para flotar y, y plantarme. O sea, desde el principio. A lo mejor a mediados. A mediados. <risa> o sea, no, ni al principio ni al final. Ajá. O sea, cuando veo que ya se está yendo, a lo mejor a agarrar alguna tablita y aventarme así como de surf. Y ahí y ya aguantar vara. A... Sí. O sea, creo que, pero, creo que lo que más buscaría justamente sería un, un utensilio, sí. un algo. Sí. O sea, no, ni de pedo creo que me aventaría al abismo. O sea, sí, con, de, el, con el chaleco, chaleco blanco. Ya, digo, sería como que ya el último recurso. Antes Ajá. trataría de, sí, yo creo que de buscar sí, sea, sí, de... o sea, el, el agua del tenis estaba como a menos, como a dos grados. Sí, no, la verdad no sé cuánto tiempo puedas durar en esa, en esa temperatura sin que te dé hipotermia. Güey. Por eso hay que hacer el método Wim Hof. Método, ahorita hablaremos del método. <risa> pero, Wim Hof. o sea, justo yo pensaba eso, ¿no? O sea, como que en el, ya nos desviamos un poco del tema. Pero bueno, son de esas cosas interesantes platicar eso del Titanic. El, sí, ahorita voy a regresar sí. yo con un ejemplo. No, o sea, yo lo, lo que pensaba del Titanic y lo que pensaba es que, sí, a ver, si el, si el barco ya está valiendo madre y, lo, y no hay barquitos para todos, agarras unas puertas. Las tilas, las rompes o lo que sea Y como tú dices, ¿no? También sobre la sabía. sobre esta puerta ¿No? Ah, o sea, me voy con esta puerta para abajo ¿No? Sí. Y de ahí me agarro, yo no sé por qué nadie Lo hizo. Sí, lo que te digo, sí, o sea, como que Ver la manera de agarrarte de algo que te sirva De mini barquito Sí, de barquito y, y aguantar vara Y había mucha mucha había mesas y eso Había muchas cosas. O sea, o que, sea había, había, yo creo que un poquito De creatividad hizo falta, ¿eh? Como cuántas personas Había en ese barco. Creo o que... O sea, porque hoy Me salió justo un clip. Literal me salen Como 20 Ajá. al día eh, Que sobrevivieron como 700 y cacho sí, sí. Pero se murieron no, 1500 pero no tengo idea de cuántas eran. Se murieron 1.500 en, en el agua, o sea, más los que se cayeron como, como eran 6, como, 6 o como, yo creo. O sea, como seis sí. mil personas, o sea, ponte un poquito abajo del 10%, sí. un poquito arriba del sí. 10%. Sí, no, fue una, fue una masacre, fue una masacre, o sea, y todo por no tener más barcos para todos, pero sí creo que las mesas y eso tuvimos un episodio del Titanic. <risa> las mesas y eso tú ves que se caen y todo, y es como, no mames, güey, esa mesita, sácate sí un martillito y te haces una buena balsa. Sí, o así, o, o sea, el barco estaba cayendo a pedazos. No sí. es seguro que podías agarrar así un pedazo como de lámina sí, o de algo sí, así Sí, sí. Aguantar. Y sobre de esa. Sí, sí Sobre sí. de esa. O digo, y la otra es también agarrar un muerto. O sea, si hay un, martín, algún, un muerto allá por ahí, pues ahí te agarras. O te das una balsa de muertos. Una balsa amarras, de muertos. Amarras, amarras muertito. Ay, malo, platicaremos después de eso. <risas> pero, pero justamente como que en el tema de, de la mentalidad yo decía, no mames, ¿será, ¿será que sale? O sea, ¿será que tú estás congelando y que con tu cabeza donde tiene que estar ¿Sale? Yo creo que sí Porque Porque hubo sí, gente de, que sí sobrevivió Un tiempo O sea, yo creo que de, depende de, de, de cuánto tiempo sea De qué tan preparado estés O sea, sí O sea, sí creo que puedes O sea, punto sí puedes resistir 10 minutos Pero sí tiene que llegar Alguien a salvarte O sea, no Ajá. puedes estar 7 horas Pero justo, ¿cuál crees que ha sido La diferencia entre la gente Que ya se cayó al agua? Porque hubo unos que sí Sobrevivieron el agua Y unos que no No, a ver, ahí digo Aquí pueden leer el libro De... ¿Cómo se llama? El hombre en busca del sentido de Víctor Frankl Que habla justamente de eso o sea, este cuate lo que dice Es que las personas que lograban Sobrevivir a un campo de concentración Tenía que ver con cómo pensaban Y con el deseo que tenían De mantenerse con vida Y de que tenían algo en el futuro Que los estaba esperando, ¿no? O sea, era gente que estaba sufriendo A niveles extraordinarios Pero los que lograron sobrevivir Eran los que tenían una causa mayor Para, un propósito mayor para vivir, ¿no? O sea, te, querían ver a su familia Querían ver a sus hijos Querían hacer algo Querían contar esa historia uh -huh. Lo que sea Y eso, él cuenta Es lo que lo mantuvo con vida A diferencia de los que se murieron Entonces sin duda Hay una parte mental Claro que Yo creo que también El Titanic Si tú dices Yo aquí no me muero güey O sea ni madres es que no me muero aquí yo no me voy a ir Sí creo que A ver De nuevo El cuerpo puede Aunque tú no quieras Hay mucha gente que no quiere morir Y se muere Eh Sí puede, yo creo que llevarte a estirar un poquito esa la liga. Y a lo mejor aguantas esos tres minutitos más en lo que ya llegó el barco y te, y te rescató. Pero también creo que por más duro que tengas así una pinche mentalidad súper positiva, pues, o sea, tres horas en un agua menos dos grados, es complicado, ¿no? Entonces, Entonces en conclusión a este ejemplo del Titanic, diría, diríamos que Jack fue débil mentalmente. Sí y, creo, sí, y creo que Rose fue, fue este, como egoísta, ¿no? Egoísta. Todos egoísta. sabemos que caía, que, que, que sí, sí cabía, cabía sí ¿no? Cabía. Y aparte, y ese justamente es como un pedazo de barco. Es como una, es como como una, una madera. puerta también. Sí. No, pero es como un pedacito sí. como del, del sí, barco, entonces... Sí. Eh, y aquí justamente yo quisiera dar como un ejemplo. Concluimos con el Titanic. Concluimos con el Titanic, es un gran tema. Eh, no voy a decir nombres y demás, pero es, es un señor al cual yo pues, le tengo muchísimo respeto y admiro mucho que va conmigo a, al, al club, al club al, al que yo voy al gimnasio y demás. Y hace muchos años, o sea, el señor siempre yo lo veía ahí, y era este típico señor muy activo, siempre así como bañado en sudor y yéndose al vapor, y como un señor muy deportista, y era como mi, mi, mi cuate de ahí del club, es papá también de un amigo, y de repente pasaron unos pues, como seis años sin que yo lo viera, y hasta hace poquito, a lo mejor alrededor como de un mes, yo veo que entra al gimnasio un señor, muy, muy flaquito, con, con un bastón. Y yo lo veía en el espejo y decía, puta, ¿será este, este señor que tiene mucho que no veía? Y ya llega y me dice, Dani, ¿cómo estás? Y me, y me empieza a contar que, que tuvo un tema de, eh, en el cerebro, unos tumores en el cerebro muy, muy delicado que le tuvieron que hacer como ocho operaciones. Entonces apenas ahorita está recuperando el tema del, del movimiento y demás. Y a lo que voy con todo esto es que ahí... Su cuerpo, de alguna manera, lo detuvo y lo puso en una situación bastante, bastante complicada. Pero, de verdad que para mí es impresionante verlo todos los días en el gimnasio. Cómo va a fortalecerse y va con mancuernas chiquitas, pero le echa un montón de ganas. Y va caminando aparato por aparato y él me cuenta que dice, puta, pues no, mis sesiones ahorita como todo es más lento en mi movimiento, pues a lo mejor me echo dos, dos horas, más o menos en lo que antes me echaría una hora. Y entonces esa es la, 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 la parte que sí es mental, ¿no? O sea, yo, para mí ver a este señor entrenando, puta, es, yo es de las cosas más espectaculares que yo he visto o saber un señor de, pues, no sé, no sé cuántos años tendrá, a lo mejor unos 60 o algo así, después de haber pasado por algo tan complicado que su mente le diga, güey, párate y vamos a entrenar y vamos a sacar esto adelante, es ese yo creo que es como un gran ejemplo, ¿no? O sea, que el cuerpo te puede poner en situaciones muy complicadas, o al sea, nivel de tener ocho cirugías en el cerebro, o sea, cosas verdaderamente difíciles, y la mentalidad y el deseo y las ganas y el querer estar puede hacer que sí eh, salgas adelante de una situación de ese nivel de complejidad, ¿no? Porque él podría decir, no, pues ya, o sea, la vida, pues ocho, ocho cirugías en el cerebro, pues ya va, no o sea, voy a, ya no voy a hacer nada. Y entonces ahí sí creo que está, entra este factor mental, ¿no? Entonces, este para mí de verdad es, es un ejemplo, es una persona muy admirable. Si ahorita alguien alguien que me está escuchando que lo menos sabe, sabe a quién me refiero... Eh, y, y creo que ese es como un, un buen ejemplo, ¿no? O sea, el cuerpo te puede detener, y que quieras o no quieras. O sea, él mentalmente no se iba a quitar el tumor. O sea, no, por más que hiciera eh, meditaciones y yoga y se echara aceites y, e inciensos y demás, pues no no se lo iba a quitar. Lo que sí puedes hacer con la mente es cómo encaras una situación así o sea, la actitud. complicada, ¿no? Y la, y la actitud y, y el salir adelante. Y de verdad que para mí, cada vez que lo veo, puta, se me hace... Y, y sobre todo cuando pues yo he pasado últimamente por cosas medio difíciles a nivel mental y de ansiedad y todo esto, y justo ayer lo vi y me decía, güey, pues yo, o sea, pues voy, voy a hacer lo, que, lo mejor con lo que tenga y, y lo que pueda hacer. Entonces yo digo, madre, o sea, ese sí es un mindset y una mentalidad que sí te puede sacar adelante de muchísimas uh -huh. cosas, ¿no? Uh -huh. Sí, estoy totalmente de acuerdo que este tema como... Como que son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, esta mentalidad que en el momento de crisis te puede sacar adelante más de lo que tu cuerpo está permitiéndote, y ahorita Eso lo como en el ejercicio, en este tema de los hielos, en ese tipo de cosas, ¿no? Y está esta otra versión, que es cuando la cosa ya se puso de la chingada, mentalmente tú puedes decidir, porque creo que es una decisión. Eso es una decisión. Tú puedes decidir qué tipo de actitud y qué tipo de mentalidad y con qué vas a afrontar la circunstancia que te puso la vida, ¿no? Todos tenemos ese poder, bueno, no todos, la mayoría tenemos ese poder de decisión, salvo que estés pasando por algún tema un poquito más este severo de, de temas mentales pero la mayoría de nosotros vamos a poder decidir con qué actitud vamos a tomar lo que la vida nos está arrojando no esto que este ejemplo que tú dices del señor él injustificadamente podría también decidir él sabes qué de la vida es una mierda, chingas la más de todos Me quiero quedado acostado en mi cama, ¿no? O sea, como que es Es un tema de, de, de actitud y de decisión Entonces, como dices, la gente que decide hacer eso Es inmensamente admirable y acabas teniendo Una vida muchísimo más plena y más feliz A que si cuando algo se pone complicado o se pone difícil Pues nada más dedique, te dedicas a victimizarte, ¿no? Y a, a decir que es que ¿Por qué a mí? que todo mal? ¿Por qué me pasó esto a mí? Ya esto hasta la madre, siempre todo mal, todo me sale mal a mí Y solito entras como en este ciclo Y este ciclo, y este ciclo, y este ciclo, y este ciclo Que a final de cuentas lo único que va a hacer es hacer Tu vida más miserable, ¿no? Pero creo que hay un problema eso muy importante para poder alcanzar este nivel como de de madurez emocional de madurez de, de la vida y uno ya es muy importante para poder acceder a eso a ver qué piensas tú pero es el tema de aceptar que es esta aceptación de decir pues ya me pasó lo que me pasó no o sea como que este tema de lo, lo, la enfermedad el problema la pérdida ya me pasó o sea, ya, ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer con eso no entonces creo que la, el primer paso para alguien si estás escuchando esto y que estás pasando por uno por un momento complicado, tienes que, que aceptar y después decidir qué vas a hacer con eso no entonces para mí, para, para concluir eso creo que es importante para mí rescatar eso que para tener un proceso en el que tú puedas llegar a decidir con qué actitud vas a tomar algo tienes que primero aceptar las circunstancias que te están sucediendo para después empezar a construir hacia dónde quieres ir hacia abajo o hacia arriba ¿okay? Yo creo que en esas situaciones no hay, no hay un gris o, sea, o vas para arriba o vas para abajo Sí, y al final, y eso justamente es como un framework de pensamiento, es una manera de pensar que al final eso se puede resumir en la mentalidad que, que uh -huh. tienes, ¿no? Uh -huh. Y creo también... Algo importante es que también sucede al revés Es decir, y esto pues tú lo sabes Si alguien está sumergido a lo mejor en una gran depresión o algo así El primer elemento que te va a hacer sentir mejor es ir al cuerpo Eso es como, como la solución infalible Si tú eres alguien que está sufriendo una depresión severa Que neta no sale de su cuarto, que no come, eh, que no se baña O sea, ya estas depresiones a lo mejor muy muy profundas el paso número uno de lo que yo sé, y a lo mejor estaré equivocado, es ir al cuerpo. Es, güey, salte a caminar 10 minutos. Inmediatamente tu cuerpo empieza a sentirse mejor. Y eso obviamente acompaña a la mente. Entonces, por eso digo que no, no pueden vivir separados. O sea, siendo que cuando tienes un pedo mental, el mejor, lugar, el mejor lugar al que puedes ir y al que tienes que cuidar es el cuerpo. Y cuando a lo mejor tienes un tema de, del cuerpo que tienes algún problema, no sé, lo de este señor, el tema de la clavícula, por ejemplo, lo que te queda es... ¿Trabajarlo? encararlo y trabajarlo con la mejor mentalidad posible, ¿no? O sea, creo que ese es como, como el balance que existe entre, entre una y otra. Me gusta, o sea, me gusta ese ejemplo, o sea, como que si una está tronando ya tienes la otra, como que va a jalar, ¿no? O sea, como que el, el efecto inverso, una vez más del Titanic que se rompe y uno jala al otro, al revés, ¿no? Como que uno puede volver a sacar al otro para arriba. Entonces, sí, me parece, me parece adecuado y me parece eh, correcto. Obviamente acompañado de trabajar tus emociones y todas esas cosas, ¿no? Pero como que dices, como que algo inmediato que puedes hacer si te estás, si te está cargando el payaso, es justo, ir al es, cuerpo, güey. Es ir al cuerpo, es caminar, es dormir bien, es como que. Comer bien, meterte a bañarte bien. con agua fría. Es ir al cuerpo, güey. Claro, o sea, cuando, tú, cuando tienes, estás pasando por un momento mental muy complicado ir al cuerpo, es lo mejor que puedes hacer. Y eso tiene que ver con eso, ejercicio, comer mejor, dormir bien, meditar O sea, todas esas cosas que van a atender al cuerpo Es infalible que te sientas mejor O sea, alguien deprimido es casi prácticamente 100% garantizado Que se va a sentir por lo menos tantito mejor Si sale y se da una vuelta o trota tantito eh, Se baña, come O sea, todo eso va a hacer muchísima diferencia, ¿no? Y aquí también es verdad que la mente Vamos a hacer un ejercicio pues Es un ejercicio que a mí yo cuando lo hice me pareció La neta, muy muy impresionante eh, si no, si estás manejando o algo así, pues obviamente no cierras los ojos, pero si no, si, si puedes hacerlo, o sea, cierra los ojos en este momento, eh, y si no, pues hazlo con los ojos abiertos, pero quiero que te imagines, imagínate que acabas de correr fuertemente unos 10 kilómetros, este, sudaste, estuvo intenso, ahora imagínate que vas entrando a la puerta de, de tu casa, de tu departamento, de donde sea que estás viviendo, entras a, entras a tu casa, llegas a la parte de la cocina, Quiero que te imagines que sacas un vaso, un vaso vacío, un vaso de vidrio, y luego sacas tres limones, imagínate muy bien sacando estos tres limones de tu refrigerador o donde sea que tú los guardas, imagínate cortando estos limones, corta estos tres limones, córtalos, pártelos a la mitad. Después, agarra cada uno de los limones, exprímelos fuerte, fuerte, fuerte en el vaso con un exprimidor. O sea, que salga todo el chorro de los limones, todo, todo el chorro, chorro de los limones. Los seis, las, las seis mitades de limones ya están ahí. Ahora quiero que agarres, que veas el vaso, muévelo un poquito y tómate ese vaso de limones. El 98% de las personas que hicieron bien este ejercicio sientes algo en el... Se siente como... Puedes sentir como la acidez en la mandíbula. Y no está pasando absolutamente nada no, te, no, no probaste ningún limón Yo cuando hice este ejercicio dije, madres Qué pedo, o sea, sí, sí la mente puede ser muy fuerte O sea, sí te puedes estar imaginando cosas Y verdaderamente sentirlas Entonces, sí definitivamente hay un impacto En lo que estás pensando Y lo que estás visualizando y lo que estás sintiendo, ¿no? O sea, por eso yo creo que no se pueden separar, pero a mí este ejercicio de, nomás por imaginarte que estás consumiendo limón, lo que físicamente sientes, o sea, yo me acuerdo no que esa vez sentí así en las mandíbulas toda la acidez, no sé si tú ahorita sentiste algo, uh -huh. eh, y yo te caí seguro que todos los que, los que están escuchando esto lo sintieron, ¿no? Entonces, sí creo que la mente es muy poderosa, pero también hay, está como esta corriente y ciertas cosas como psicológicas que dicen que la mente no logra distinguir entre lo que es cierto y lo que es falso, ¿no? Entonces, justamente, que si tú te estás contando como estas historias muy negativas y demás, pues, así lo vives. Así lo va a vivir la mente. ¿sí? Yo creo que puede ser muy extremo. O sea, creo que si ahorita nos imaginamos que ahí hay un león y una serpiente, pues, no nos da miedo. Y creo que si estuvieran ahí, estaríamos cagados de miedo. O sea, creo que no lo puedes llevar al nivel de decir, eh, tu mente no sabe, ¿eh? O sea, no tiene ni idea de lo que es verdad y lo que es mentira. No creo que sea hasta ese punto, pero no sé tú qué pienses de eso. O sea, si ¿sí crees que la mente se puede estar inventando cosas y por lo tanto tú lo vives de esa manera? Ya sea de manera negativa o de manera positiva. No, no, no creo que como dices, como que el tema del de león, no. Pero ciertas cosas de cómo es la vida con nosotros, sí a veces a ciertas cosas de que es que la vida es así conmigo, es que esto pasó porque a mí, es que esto fue de esta manera, es que esto pasó así, 100%, ¿no? O sea, bueno, a mí me ha pasado y pasa, me pasa mucho en lo que trabajo, ¿no? O sea, que a veces que la gente me cuenta ciertas cosas que de verdad las vivieron de alguna forma... Y después escucho la versión, no sé, de un familiar o de alguien más De cómo fueron las cosas y no fueron así, ¿sabes? Fueron completamente diferentes O me pasó a mí mismo, ¿no? O sea, repasando mi historia de vida De pensar, es que en ese momento Fui una víctima de esto, o alguien me hizo esto O a mí me pasó esto Y después cuando escuchas la historia por atrás O al revés, ¿no? O sea, como que yo escuchara a alguien Que, que yo estuve cuando pasó algo y esa persona Cuenta ese momento como si fuera algo así Y realmente tú lo ves por fuera y dices No fue tan así a ¿Sabes? O sea, como que no fue tan así. Entonces, definitivamente creo que... Sí, si las historias que tú te cuentas. Las ¿no? historias que tú te cuentas y las historias de cómo tú lo viviste. Por, la verdad es que todo va a tener que ver qué tanto te repercutió a ti de forma emocional cualquier circunstancia que haya sucedido. Y de eso va a depender de cómo tú lo vas a registrar y cómo te vas a acordar de esa situación, ¿no? O sea, pero no, 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 no creo en este tema que tú, como tú dices, ¿no? O sea, que la mente está así toda pendeja y que no saben ni qué está pasando, sí. ¿no? O sea, como que ah, justo ahorita estamos en el Titanic todos, ¿no? O sea, pues no, no. Sí. Pero sí creo que en la narrativa de cómo tú te cuentas las cosas, definitivamente hay un tema ahí interesante de cómo la mente lo procesa y cómo tú procesas las historias o los momentos de vida que tú has tenido. Y a veces es y a veces para bien y a veces para mal, ¿no? O sea, este tema de este gran poder de la mente, como lo de los limones, o como que te puede sacar adelante con la actitud, también puede jugar para mal muy grave, ¿sabes? O sea, como que el tema de la mente es un tema súper interesante porque sí es mind over matter y todo eso, pero eso, también, eso no significa que sea siempre positivo eso no significa que siempre sea lo mejor eso no significa que siempre hay que hacerle caso a lo que está pasando en tu cabeza no porque muchas veces no tenemos esta objetividad cuando nosotros estamos viviendo las cosas entonces creo que digo creo que son temas bien profundos bien complicados o sea, ¿pero tú, tú crees que al final si de alguna manera tú te creas tu propia realidad en el sentido de lo que estás pensando de lo que crees que es verdad de lo que crees que va a suceder eh, o no, o sea, o crees que siempre estás como condenado a factores externos no, yo creo, yo, o sea, bueno, yo creo que, a ver, todos estamos condenados a factores externos de que la vida, pues justo dices, ¿no? Ahorita salgo caminando y me atropellan, pues yo qué chingados hice, ¿no? Mm. O sea, sí hay un tema como ahí medio... aleatoriedad Sí, sí, como medio aleatorio. Donde yo creo que sí es 100% mucho un constructo, es cómo te cuentas la historia de tu vida para estar donde estás. Eso sí creo que es así. O pero, sea, por ejemplo, de alcanzar una meta... Que, o sea, porque a ver, yo, yo, yo sí creo mucho En el, en el que, lo, lo, o sea, lo primero Que tienes que hacer, si estás buscando X objetivo de chamba, de ejercicio De nutrición, de hábitos, de lo que sea Creo que sí lo primeritito Que tienes que hacer es, en tu mente Creértela y sí, verlo como sí. posible O sea, sí creo que no hay forma de que tú logres Algo, si neta en el fondo Tú no te la compras, y eso pasa mucho Hay mucha gente que dice, no, pues yo voy a hacer un maratón O yo voy a hacer un Ironman, o yo voy a hacer Cualquier, cual, voy a comer bien, voy a dejar de chupar Yo creo que en el fondo, la gente que no lo termina por conseguir, es que en el fondo nunca se la creyeron tanto, o sea, en el fondo dudaban, ¿sabes? y en el fondo tenían este tema de, no, pues sí lo digo, sí digo que voy a hacer un maratón, pero ay, o sea, como que tengo mis dudas, yo sí creo que es muy difícil de tener a alguien que tiene eh, el convencimiento absoluto de que va a conseguir algo o sea, creo que eso es, eso es muy complicado, creo que se puede dar, pero creo que es difícil, o sea, creo que el primer paso antes de conseguir cualquier cosa, es tú estar convencido de que eso que te estás planteando lo puedes conseguir lo puedes llevar como a buen puerto yo, yo creo que sí pero depende de qué, qué objetivo sea ¿no? o sea porque hay, hay veces que por más que tú quieras no va a pasar y ahí es donde creo que justo se se, se, se se contrapone ¿no? por más que la cabeza quiere y por más que lo desees si el cuerpo no da no va a suceder ¿sabes? me refiero a ciertas cosas que lo hemos platicado mil veces aquí ¿no? o sea ¿Cuánta gente no hay que de verdad lo deseaba y yo sé que lo anhelaba con todo su corazón el ser futbolista profesional? Y, y estoy seguro que lo visualizó y se vio en el Estadio Azteca. Estoy seguro de eso. No, 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 pero creo, ahí está el tema. Creo que hay una gran diferencia en me visualicé en el Estadio Azteca decir, puta, güey, no mames estoy convencido de que esta madre va a suceder. Yo sí creo que hay algo bien poderoso cuando tú estás convencido de que... A ver, y obviamente tienes que ser realista, güey. O sea, creo que... El, pero creo que el convencimiento se consigue a través de siendo realista. O sea, a ver, esto creo que estoy convencido porque sé... Sé, sé que lo puedo conseguir, ¿no? O sea, pero yo, o sea, yo creo, y, y justo ahorita que mencionabas el foot, y, y en los deportes en general, yo siempre he dicho y siempre he creído que cuando hay una final, sobre todo a niveles profesionales y así, yo creo que gana el que, el que cree que va a ganar, güey. O sea, yo creo que siempre en un partido, no sé, sea, en una final de tenis, en, por ejemplo, apenas, ¿no? En, en esta serie de, ¿cómo se llama? Breakpoint. Uh -huh. Buenísima en Netflix, ojalá que la puedan ver. Cuando es la final entre Casper Ruud y Rafa Nadal, Casper sabe que va a perder, güey. Ese güey tenía 100%, estaba convencido de que iba a perder. Y Rafa Nadal estaba convencido de que iba a ganar. Entonces, creo que, creo que en, este, en este tipo de deportes... ¿Y qué, qué pasa si los dos están convencidos de que van a ganar? Yo creo que no pasa. Yo ¿Y? creo que siempre hay un ¿Hay un punto? Sí, yo, no, yo, yo creo que siempre hay alguien que, que sabe que va a ganar, güey. Y creo que en el fútbol es lo mismo. O sea, por ejemplo, y pasa mucho ahora en, la, en esta Argentina, Francia y demás. Yo sí creo que los argentinos tenían como un convencimiento muy cabrón de que iban a ganar, güey. Es raro, pero yo, yo era el deporte que pues, he tenido la fortuna de vivir en ese mundo pues, toda mi vida. Sí me he dado cuenta que cuando he ganado, he estado convencido de que iba a ganar. Y, o sea, cuando, he, tú... y cuando he perdido, he estado, si bien no convencido de que iba a perder, por lo menos dudoso. Por ejemplo, o sea, yo te puedo platicar de las dos veces que fui a torneos de taekwondo, hace como 3-4 años, yo iba con dudas. Y yo estoy seguro Que eso me jugó en contra güey Yo las veces Que he estado convencido de saber, ¿En, el, algo? en el 73 Yo no estaba seguro no estaba O bien. sea en el 73 te, te conté sí. O sea como que A diferencia de otros triatlones Y así yo me sentía A ver no decía Puta me voy a romper mi madre Y me voy a fracturar Pero tenía una sensación extraña Como que Cuando fui a dejar los tenis Como que me sentía inquieto Sentía Me sentía raro no No me sentía tan, tan tranquilo y las veces que yo, por ejemplo, no sé, la primera vez que corrí 5 kilómetros abajo de 4 de este, el kilómetro, el paso, o sea, en 19 minutos y cachito. Eh, o sea, todas las veces que he logrado algo, siempre he estado convencido de que, de que lo iba a poder hacer. Y las veces que he ido, que he ido dudando, normalmente me ha ido mal. O sea, yo, yo creo que si dudas, y por eso me encanta esta parte del, de la película de la historia sin fin, en la que está mm. este atrello, si ¿sí es atrello, no? Sí. Que está viendo cómo van pasando estos guerreros por esta como que es como, una, sí, como, como un, un arco, arco... Las esfinges que como, disparan, ¿no? Como una como un un arco, arco de viejito. esfinges que disparan, exactamente. Y se ve que van pasando como estos, estos soldados, estos caballeros, y que, y que le dicen que, que duda ¿no? Como sí. es, y o sea, le dicen así como, güey, si dudas... Te van a cargar payaso. Yo creo mucho. Y el viejito le dice, ¿no? Que está dudando de él, está, está dudando y se de él. Mueren. Claro, yo, yo creo muchísimo en eso. O sea, la historia sin fin. Esa es una parte de sí. verdad. La historia sin fin es una película que seguramente les va a costar mucho trabajo de ver. Ya es muy viejita. Es muy viejita. Tengan, ténganle amor. Pero esa enseñanza, a mí sí me parece súper importante. Pero esa cuando dices, güey, cuando tú vas a pasar por un trayecto complicado o quieres alcanzar un objetivo o lo que sea, y dudas de ti. Yo sí creo que es difícil lograrlo. Como un pinche trello, un pinche trello sí no dudó. Pero hubo un momento como que... Y sí, te, te y le dicen, y, ¿no? Sí, y dicen, sí, bueno, sí. No dudes. No dita, dudes o sea No dudes y dale. Es raro. yo, yo las, Por lo menos en mi vida, las veces que yo no he dudado de mí, me ha ido bien. Y la las, carrera más épica te la, de las, del las, de cine esa, ¿eh? Es <risa> esa güey, carrera Es buenísima es Y esa enseñanza, a mí sí me parece muy cierta. O sea, cuando dudas de, de que vas a cerrar una venta, cuando dudas de que vas a conseguir algo, hay veces que a lo mejor te sale, ¿no? Aún con todo y dudas. Pero sí creo que incrementan. Muchísimo. Sí, sí, justo sí, hay un factor importante. Ahora que crackle. lo dices, como que... O sea, yo justo, ¿no? En primer 73, Ironman, 73, maratones, jamás tuve una duda de que iba a terminar. Jamás. O sea, en el Ironman, desde que me metí, yo sabía que iba a terminar. O sea, es que, tipo, que no tuve ninguna duda. Y eso es duda. toda la diferencia del mundo, güey. Toda. Si me dan un, una diagonal matona, estoy seguro tú que fallas, lo va a fallar. Tú fallas por la duda. Estoy claro, seguro güey. que lo va a fallar. Eso te lo he dicho muchísimas sí, sí. veces. Claro, o sea, en el foot. Exacto, güey. Las veces que tú has fallado así, sin por Siempre es porque estás dudando. Sí, claro, sí, güey. Los sí. penales es lo mismo. Cuando una persona duda normalmente, o sea, en ese, en ese segundo de la microduda, sí, de hecho la, en rollo. las cámaras del fútbol se les ve la cara a los futbolistas cuando la van Saben, a cagar, wey, tú sabes, ¿No? claro. o sea, que están todos cagados y que... Y como que no. Y justo en los penales, a mí, o sea, jugando allá en, en Jaguares, en Chiapas, fallé un penal contra el, el Atlas, ah, pues que, que, que tú fuiste, y fallé porque dudé y porque lo, lo cobré al, al lado contrario al que yo lo cobraba normalmente. Y yo me acuerdo perfecto en ese momento, o sea, que iba a patear. Y a la hora de patear, dudo y le pegó y lo, y lo tapa el portero. Entonces, yo, yo sí estoy, eso sí estoy muy convencido de, de que, que la sí. duda mental te puede hacer fracasar. Si estás viendo en nuestro YouTube, en este momento voy a insertar la escena de la historia sin fin para que veas ejemplificado. Sí, este, sí, te, sí, por favor. Este sí, porque en este es este momento, es, y si sí. no estás en Spotify, ve a YouTube a ver esa escena porque la necesitas en tu vida. Entonces, ¿qué? O sea, o sea sí creo que, a ver... Hay veces que el cuerpo te detiene... Hay veces que la mente no puede hacer nada al respecto... Sin duda, porque el cuerpo se Y acaba. tienes que ser honesto con esas cosas... O sea, yo estaba seguro justo... Yo estaba seguro de que iba a terminar el Iron Man... Pero si yo hubiera dicho... Lo voy a terminar en nueve horas... si sí, yo voy a calificar a Kona... pues no mames, a veces no iba a pasar... Creo que también hay esta parte... Porque si sí hay gente que dentro de su ego si sí, hay un chingo de gente, y son esa gente que, que ves en los maratones hecho sándwich, todos tronados, ¿no? Porque a ver, si hay gente que luego le dice, no mames, güey, tú eres bien chingón, puedes correr a 4 días el kilómetro y no entrenaste ni madres, ¿no? O sea, como que creo que sí también hay una delgada línea en, este tipo, en, esta, en esta situación de honestidad. O la verdad, y no vamos a decir nombres, ¿no? Pero un chingo de güeyes que de verdad decían que iban a ser futbolistas y de verdad fueron así a jugar hasta la pinche no sé qué división y la chingada, que era evidente que no les iba a dar. O sea, era, era claro, era como si yo lo hubiera hecho, o sea, no iba a dar, por más que yo hubiera querido, ¿no? O sea, como que creo que también en este tema de la mentalidad y este tema del creer en ti... ...tienes que realmente creer en ti, o sea, creen en, en tus facultades, en tus virtudes y en tus defectos. Eso es creer en ti. Creer en ti es creo en mis virtudes, pero también sé mis defectos. ¿Sabes? Creo que, creo que esa sería como que para concluir esta parte para mí, la conclusión del creer en mí. Pero exacto, pero tú no crees que esa gente, güey, la que dice, no sé... ...voy a calificar al mundial de triatlón y la neta nunca he hecho ejercicio en mi vida... O sea, ¿no crees que en el fondo, o sea, deep inside cuando van a dormir dicen... ¿Estoy diciendo puras pendejadas? No, güey, o sea, la gente... la gente, o, sea, <risa> o sea, hay gente, güey, que pues, que, yo creo que tú más, más o menos vas a saber quiénes son. O sea, que se fueron, no sé, güey, a probar al Atlante, güey. O sea, que se fueron a Cancún, güey, ¿sabes? A la los a, a a, 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 a sueños. O sea, yo estoy seguro que esas personas pues sí decían como... Ah, y soy, soy bien chingón. Claro que voy a ser pinche profesional, ¿no? Un chingo, güey, un chingo. El fútbol es clarísimo, güey. ¿Sabes? O sea, a lo mejor... No sé, güey, pero sí, sí creo que tienes que ser muy honesto y que hay gente que no es muy honesta con, con, con ellos mismos. Con sus wey. capacidades, Ajá. o sea, como conocerte, ¿no? Ajá, creo que el, el primer paso es conocerte, aceptar. El creer en ti, lo, lo, lo repito, ¿no? O sea, el creer en ti es creo en mis, en mis, en mis áreas de oportunidad y en mis virtudes. Eso es creer en ti. O sea, creo, creo en mí, en esto, y entonces sé que soy capaz de hacer lo siguiente. Entonces, eso es lo que pienso yo eh, de esta situación, ¿no? O sea, como que así pienso que debes de estar y creo que debes de creer en ti, pero ser muy honesto. Eh, no sé si te acuerdas de esta historia que nos contaba mi papá de, de la ranita contra el tren. La, la recuerdo. Gran anécdota. La recuerdo, pero la gente no la conoce y creo que sí justamente ejemplifica muy bien Perfecto. lo que es esta distorsión que se puede tener de lo que eres capaz de hacer. Y, y cuando ya puedes llegar a comprometer tu salud por creerte Exacto, algo la, que no era, las consecuencias catastróficas que, que pueden tener. Así que con ustedes aquí va la leyenda de la ranita contra el tren. Todo empezaba en una villa de ranitas, ¿no? Esa ranita eh, te vivía en una cabañita Y en esa cabañita por arriba pasaba un tren Y entonces me despertaba la ranita todas las mañanas Entonces la ranita se encabronaba Y decía, pues es que no mames pinche tren Nomás me está levante y levante y levante, ¿no? Entonces le voy a ir a romper su madre al tren, ¿no? Entonces la ranita agarraba y se iba a entrenar Así con canción de rock y toda la cosa Entonces la ranita después de unos meses de estar entrenando Agarró, brincó a las, a las vías del tren Y dijo, ahora sí le voy a partir a su madre al tren Venía el tren, lo vio venir y saltó para un lado, ¿no? no es momento no es momento no estamos listos vio el tren muy grande y entonces otra vez este ahora se fue a meter al CrossFit le fue a pegar bien duro se puso todavía así cada más maciza se metió este, hermanos de fuerza sí todavía no llegaba ah, rápido, bien, todavía no todavía okay. no. estamos de, o sea, primero fue al gimnasio okay. luego le pegó al CrossFit entonces ya estaba así, más mamadita, brinca de nuevo, ahora sí ahí viene el tren, le va a romper su madre y vamos de nuevo para afuera, ¿no? Y, y la gente dice: No, está todavía muy grande el pinche tren. Y entonces la ranita, eh, después de varios intentos en la cual entrenaba y se brincaba, entraba y brincaba, se mete hermanos de fuerza byfen, ¿no? Entonces dejamos a la ranita on point. Acá, lista, lista gigantesco, un pinche ranón, ¿no? Acá un pinche ranón mamado, gigantesco, todo pinche mamadísimo. Ahora siempre sí, una pinche rana acá de pinches 40 centímetros. O sea, un pinche ranón, ¿no? Y entonces la ranita, ahora sí, todo, todo, todo el pueblo estaba listo para apoyar a la rana Porque todo el mundo sabía que la rana iba a pelear contra el tren Y entonces llega este momento en que la rana, bien mamada, agarra, brinca Y se ponen las vías del tren Y ahí viene el tren, y ahí viene el tren, y ahí viene el tren, y ahí viene el tren Y, el tren. y aplastan a la rana y se, sí, muere. y se muere Y se muere la ranita Y se muere la ranita, ¿no? Entonces creo que eso es lo que pasa cuando tienes una distorsión completamente de tus capacidades Lo que puede pasar, ¿no? O sea, no hacen la ranita Sí, la, la verdad verdad es es que es la ranita. Puede jugar en tu contra este tema de, de, de la confianza y creer que todo lo puedes, que al final, pues también lo, lo hemos platicado, ¿no? O sea, esta cultura en la que la mentalidad puede con todo y Exacto. tú eres capaz de hacer todo lo que te propongas y no importa el desafío, tú con una buena mentalidad lo puedes conseguir. Es muy peligroso y te puede llevar a frustración porque la realidad es que no, no funciona así. O sea, como el, el caso de la ranita. La ranita. <risa> Por más que entrenara con nosotros no, en Hermanos de Fuerza, va Iben. No iba a llegar a un punto en el que pudiera ser más fuerte que un tren. Y esa es la realidad. Entonces, creo que también eh, un poquito desmentir esta parte en la que la mente puede con absolutamente todo lo que se proponga eh, es importante, ¿no? Porque sí creo verdaderamente que es una cultura y una ideología que puede llegar a, dañ a dañar a las personas. A lo mejor no al nivel extremo de ser atropellado por un tren. O sí. A ver, a ver, hay un caso. Hay un caso de Greg Plitt, que, que fue mi gran ídolo y falleció en un tren nos no similar a la no rana similar a la ranita. similar a la rana, este, pero creo que hay un tema que, que puede generar mucha frustración, ¿no? O sea, al que, al creer claro, que, que tú puedes conseguirlo todo cuando no es así y está bien también no, no conseguirlo todo en la vida, gracias a tu mentalidad. Hay muchas cosas que se pueden conseguir y otras que no tanto, ¿no? Y creo que esto nos lleva a, a un tema, mucha gente que nos escucha le, les gusta el mundo del endurance, el triatlón, correr, natación, ciclismo, todos estos estos deportes que sin duda son muy muy divertidos. Y ahí se juega un papel muy sí importante. yo creo que exactamente. ¿no? O sea, ahí en este tipo de deportes, ahí sí la mentalidad que tengas te puede hacer o fracasar o tener mucho éxito en esta disciplina, ¿no? O sea, creo que ahí un 98% de, del éxito del fracaso que tengas está directamente proporcionado eh, o, o directamente relacionado a la mentalidad que tú tengas, ¿no? Creo que. A diferencia de otros deportes, y esto lo hemos dicho muchas veces, ¿no? O sea, si tú quieres ser muy bueno y destacar en el fútbol, pues sí, si no tienes talento, a lo mejor difícilmente, difícilmente, difícilmente se te va a dar. Pero en estos deportes, si entras con una buena mentalidad, estás dispuesto a sufrir un poquito y tienes disciplina, el resultado se, se va a dar, ¿no? O sea, ¿qué tan, qué tan importante consideras tú que es en, este, en estos deportes de endurance? Ahí sí, esta parte de decir, la mente va un poquito por encima de, del cuerpo. Para mí creo que es, o sea, y es lo que más me ha gustado a mí de estos deportes, ¿no? Este tema de que tu mente juega un papel igual de importante, como dices, y no es que más que el tema físico y que la preparación. O sea, porque ahí tú tienes que justo saber que puedes dar más, que mantenerte tranquilo, que son, son porque la mente juega diferentes papeles, es muy diferente la mentalidad que tienes que tener eh, en una pista dando vueltas de 400 a, a lo que tienes que estar haciendo dentro de un Ironman, ¿no? O sea, en, a las 4 horas y media estar compitiendo cuando vas a competir todo el día. Y todo eso tiene que ver con la mentalidad y con el, lo bien entrenada que esté tu mente para esta situación. Entonces, eh, para mí, justo ahora que, que tuvimos una experiencia eh, de inversión en el hielo con nuestro equipo, eh, creo, que, creo que nosotros... Si más bien no es que estemos por encima, pero sí nos dio una ventaja que la mayoría de nosotros somos atletas de fondo para poder enfrentar eso, ¿no? O sea, creo que el tener esta mente entrenada a, a aguantar el dolor, a continuar, a seguir adelante, nos hizo que la experiencia del hielo tal vez fuera un poquito menos difícil que para personas que no han entrenado nunca su cabeza, ¿no? Porque este deporte te obliga a entrenar la mente también, ¿no? Y viceversa igual. Y creo que la gente que está metida en este tema de inmersión en hielo y este tipo de cosas, les, les haría mucho más sencillo brincar a un tema de fondo que este, alguien que no tiene nada, ¿no? O sea, entonces yo lo veo... Muy relacionado porque es este tema de solo, solo estar tranquilo, aguantar y aceptar el dolor. Sí, completamente, ¿no? Y aquí creo que, pues, es, es muy común que, que tú que me estás escuchando y que te gusta el, el mundo del Endurance hayas experimentado esta parte en la que el cuerpo quiere renunciar, ¿no? Y nosotros lo vemos mucho en... O se ve mucho en, la, en las sesiones de pista, ¿no? 400, 800 metros, 1,600. Que llega este momento en el que tu cuerpo quiere ser una perrita y quiere, quiere renunciar por completo al dolor que estás sintiendo, ¿no? Entonces, si tú permites que tu cuerpo sea esta perrita timorata que dice, no, ya, ya... Ya no puedo más ser este chihuahuita y ya no puedo un 400 más y ya no puedo continuar. Ese, en ese momento tu cuerpo todavía da muchísimo más. O sea, sin duda te puedes echar ese 400 y otros tres. Hay un, un físico culturista, no recuerdo bien su nombre, que, que dice algo que a mí me parece, pues la verdad, bastante interesante, que él dice que en el gimnasio, cuando tú ya sientes que la Virgen te habla, o sea, cuando estás así a punto de morir, que neta ya no puedes dar ni una repetición más, que te quedan mínimo cinco más. Y creo que eso es muy cierto y creo que se puede resumir muy bien de esa manera. O sea, cuando tú neta crees que ya tu cuerpo no puede más... Es más bien tu mente siendo una perrita y diciéndote, hay que renunciar, ya no podemos más. El cuerpo puede estirarse todavía mucho más de lo que tú te imaginas. Y muchas veces con nuestros atletas, que no son unas perritas... Son, ni uno hay. Ni uno, nosotros no tenemos perritas en, en el equipo. Pero hay veces que a lo mejor tenemos que ser, no sé, 10, 400. Y van 8 y dicen, no, ya no puedo más, estoy muy cansado, muy cansada, ya no quiero seguir... Y no es hasta que a lo mejor yo les insisto mucho en que continúen dando ese esfuerzo y que continúen dando los otros dos, que se dan cuenta que claro que sí pueden, o sea, claro que, que estás muy lejos de, de alcanzar ese límite físico. Entonces, si en la parte del endurance, en la parte del de la resistencia, tu mente va a renunciar muchísimo antes que el cuerpo. La verdad es que es muy poco probable llegar a ese punto del límite del cuerpo en este tipo de deportes, ¿no? O sea, lo hemos platicado, se vio a lo mejor con, con Blumenfeld en los Juegos Olímpicos o con... La mamá de fuerza en el maratón 2021. La mamá de fuerza en el vomitando maratón, el zapato de su hijo. Que me vomitó, me vomitó ahí en todo el del calcetín del esfuerzo. Eso es llevar tu cuerpo al límite. La realidad es que es muy poco probable que tú llegues a ese punto. Y todo lo demás... Y no es necesario, es, ¿eh? Y no es necesario todo el tiempo. Sí. Eh, todo lo demás es la perrita de tu mente diciéndote, ya no podemos más, estoy muy cansado, no me quiero levantar, es mucho esfuerzo, esto ya es demasiado. Entonces, en estos deportes, la mentalidad y la resistencia que tú puedas construir a través de la mente puede invariablemente determinar si te va a ir bien o te va a ir mal en este tipo de, de actividades. ¿no? Y también aquí quiero aclarar mucho que esta perrita también puede ser inversa. ¿eh? Este tema de, es que, es que la, me siento inseguro si voy lento. O sea, no, no, no quiero entrenar en zona 1 zona 2 Quiero siempre ir corriendo rápido porque si no me siento inseguro de mí mismo Eso también es esa misma perrita, ¿eh? O sea, como que diciéndote como No, siempre tienes que ir muy rápido, siempre tienes que ir más rápido Y no respetar las zonas Eso también es esa mentalidad, ¿sabes? El saber manejar cuándo sí, cuándo no Cuándo tienes que quedar que todo lo demás Pero también cuando mentalmente tienes que estar preparado como Güey, me toca trotar dos horas y, y, eso, y eso va a requerir una paciencia mental diferente Para algunas personas más fácil y para algunas más difícil mucho más difícil, ¿no? O sea, este tema de, pues, hoy toca suave dos horas. Ya, aquí no, aquí no se trata de irte guacareando. Es menos divertido. Es, es mucho más tardado. Te sientes como que un poquito menos exauto y como que menos poderoso, ¿no? O sea, como que cuando hay estos, estos entrenamientos de fondo... Eh, bueno, a mí me pasa, o sea, como que lo acabas y es como de... Ok, ya, ya acabé. Pero cuando estás haciendo justo sí, no, una prueba falla, de 5K, sí, es como de, te sientes de la chingada, pero luego dices, no mames, qué chingón me acabo de sentir, ¿no? Entonces creo que también la perrita aplica para las dos cosas. O sea, la perrita mental. La perrita mental aplica tanto para destruir tu ego como para consentirte. O sea, como que son, son los dos espectros y creo que es muy, mucho, muy interesante el tema del, de entrenar la mente, ¿no? O sea, como que, eh, lo platicábamos, ¿no? Este tema de que para mí es, es muy importante el que Al mismo nivel en que, entrena, en el que entrenamos el físico, deberíamos de entrenar la mente ¿no? O sea, que creo que somos una sociedad y un país en el cual Pocas veces trabajamos nuestra mente, pocas veces trabajamos nuestras emociones Si, si la verdad es que la mayoría y la generalidad de la gente ni siquiera va a trabajar su cuerpo ¿no? Ni siquiera va a trabajar su salud Pero de la gente que está trabajando su salud La salud mental y la salud emocional, la mayoría de las veces se va a quedar atrás o sea, la mayoría de las veces las personas únicamente van a estar enfocadas en el tema de performance, en el tema del físico, en el tema de mejorar, y está bien, ¿no? Pero sí creo que hay un gap muy importante y ahí hay un loop que podríamos... Eh mejorar mucho si tomáramos en serio ambas cosas, ¿no? O sea, lo que yo lo que yo digo, o sea, yo con problemas de sobrepeso que tuve, con muchos problemas que tuve, pues digo, yo bajé el peso, yo, yo hice ejercicio, yo todo, pero el gordito en mi cabeza y en mis emociones siempre estuvo ahí y siempre está ahí. O sea, es cuestión de que a la fecha alguien me mencione algo que tenga que ver con esa índole para que todavía sienta feo. Que me mencione cosas de peso y que me mencione sobre que si te queda apretada la ropa y todavía siento feo, ¿no? Y eso tiene que ver con que yo entrené mi cuerpo, comí mejor, pero mi mente y mis emociones nunca las trabajé. Y creo que estamos medio ignorantes en ese tema. O sea, pasa este tema de que... Y lo mismo pasa con, con los atletas de, de alto rendimiento, ¿no? Este tema que hemos platicado y lo platicamos hace rato con la gente olímpica. Pero, pero este tema de, 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 que, de que van a participar nada más. O sea, como que nada más van a participar, ¿sabes? O sea, no pasa nada más. Entonces, para mí creo que sí es un, muy importante que este tema de la mentalidad acompañe eh, eh, en un círculo integral al desarrollo físico y que tomemos la salud como lo que es, salud integral. Y eso incluye físico, mente, emoción y espíritu o sea, eso, eso es de la salud incluye, incluye todo eso, ¿no? o sea, inclusive la psicología es parte de las áreas de la salud, entonces por eso para mí sí es, es muy importante este tema de la, de la estabilidad mental, del trabajo mental y la salud mental, porque creo que está mucho muy olvidado y que creo que hace una gran diferencia en la gente que sí la trabaja y la que no Sí, sin duda, y, y un poquito otra vez retomando el tema del endurance, ahí sí yo estoy convencido de que el 99% del resultado que tienes, tiene que ver con cómo piensas, ¿no? Y y también después de, o sea, yo soy un, o sea, me gusta mucho la lectura y e investigar y demás de estos temas, como que me he dado cuenta de que al final prácticamente, o sea, el 80% de las lecturas que he tenido la oportunidad de leer alrededor de esto, pues te llevan por un camino de entrenamiento mental, o sea, de gestión de pensamientos, de frameworks mentales, de, de, de modelos de pensamiento. Eh, y, y mucho tiene, la meditación tiene mucho que ver con cómo te gestionas a nivel mental, y claro que eso tiene un impacto de pues directamente en tu rendimiento como, como atleta de Endurance, ¿no? Entonces, aquí sí yo le puedo prácticamente garantizar a la persona que nos está escuchando que le gustan estos deportes, que los límites que tú te estás poniendo a la hora de correr, a la hora de andar en bici, a la hora de nadar, de lo que sea, el 99% es un límite mental, ¿no? Digo, habrá sus excepciones, obviamente, de ciertas condiciones físicas, pero el mayor porcentaje, sin duda, es algo que está construyendo tu mente y que tú puedes derribar, si así lo consideras, y como lo platicábamos hace rato, si verdaderamente tú te la compras, y si verdaderamente lo crees, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Me gustaría ya Para ir cerrando Que justo en este tema De la mentalidad Pudiéramos compartir Tanto tú como yo en, este, en esta experiencia Que tuvimos de inmersión En el hielo De estar más de tres O sea, cinco minutos En total Dentro de una cubeta Atascada de hielo Donde A diferencia de la endurance Ahí no tienes que avanzar No puedes avanzar No puedes seguir No puedes hacer absolutamente Nada más que quedarte quieto Es una batalla 100% mental Esa 100% mental ¿Cómo fue para ti? ¿Qué, crees, qué estrategias te sirvieron Para poder eh, No solo soportarlo Sino sí genuinamente Hasta medio pasarla bien? Sí, yo creo que como esos hay muchos, ¿no? O sea, creo que es, esa es una actividad que hace una gran analogía de la vida, de otras cosas que te puedas enfrentar. A mí, pues bueno, de inicio me sirvió mucho que ya llevo tiempo haciendo baños de agua helada, o sea, creo que eso me sirvió mucho como de, como de entrenamiento, saber lo que me iba a, a enfrentar, y después de eso creo que el tener estas conversaciones con tu mente, o sea, a mí me ha servido mucho y digo, eso toma mucho entrenamiento y es a lo que yo le he dedicado pues, prácticamente todo el año pasado y este, a ser como un observador de la mente, ¿no? O sea, este momento en el que tú te alejas un poco de tus pensamientos y los empiezas a observar y no estás completamente identificado con lo que estás pensando, se te hace mucho más sencillo, ¿no? Entonces, cuando tú entras a la cubeta de hielos, bueno, que es una, una alberquita de hielos, pues, una... Como una piletita. Una piletita, una pileta, una pileta. La un cubetón. Pileta, un cubetón de hielos. Eh, obviamente lo primero, lo primero es, es este instinto de supervivencia que te dice salte de aquí, vámonos corriendo, estamos en grandísimo peligro, ¿No? o sea, es como, y es una maravilla, o sea, la realidad es que eso funciona de manera automática y eso es una chulada porque es el, el sistema simpático que te hace reaccionar para salir del peligro para mantenerte con vida. Después hay un periodo, yo creo que en mi caso es como a lo mejor al minuto, en el que si logro ver mis pensamientos y ver, o sea decir, hablar conmigo mismo, ver en el, en el lugar en el que estoy, qué es lo que está pasando, decirme a mí mismo que yo estoy en ese lugar porque yo lo decidí de manera arbitraria, ahí estoy porque yo quiero, pasa como este minuto y medio en el cual el cuerpo también como que dice ah, ok, este güey nos está muriendo, estamos preparados para esto, o sea porque la realidad es que nosotros como seres humanos estamos preparados para resistir ese tipo de temperaturas, y pasa el minuto y medio y la verdad es que... A ver, no es, no es que se haga súper fácil y guau, wow, qué, de, no. qué delicia. Pero sí se empieza a ser muchísimo más tolerable... Al nivel de que pasan dos minutos, tres minutos... Y ya, ya no lo sientes eh, pues, de una manera tampoco placentera. Entonces, para mí, algo que me ha servido mucho en, es, en esa actividad... Y en la vida en general, es el, el tratar de desidentificarme... De alguna manera, con lo que estoy pensando. no Apenas leía en un libro un concepto que me gustó mucho acerca de cómo vivir emociones y pensamientos que se llamaba, o sea, bueno, es un acrónimo de RAIN, ¿no? Que también queda en español para que no se enojen conmigo, lo voy a decir en español porque la gente luego se enoja con el Spanglish. La R es de reconocer, ¿no? O sea, es reconocer que estoy sintiendo. Entonces, en la parte del hielo puedes decir, pues, estoy re reconozco que me Recono que duele frío, muchísimo el cuerpo, reconozco frío. el frío, este, duele, me da miedo que no lo vaya a lograr, este, toda la gente está viendo, o sea, como reconocer que estoy sintiendo. Luego viene la A, ¿no? De Rain. La A es aceptarlo. ¿No? Que quiero que ya reconocí que tengo un sentimiento de dolor y de desesperación por salir de aquí. No, no quiero que se vaya. O sea, no es una sensación que no quiero que esté. Simplemente acepto que estoy sintiendo eso. Acepto que me está doliendo. Acepto que no, no lo estoy pasando tan chido porque, pues, estar en agua helada y en hielos no está tan divertido. Acepto eso. Luego la I es como investigo ese sentimiento. O sea, decir, ¿Por qué me estará provocando esto? Ah, pues el cuerpo reacciona de esta manera. O sea, como tener justo esto que decía, ¿no? Entender. Esta pequeña conversación de entendimiento en por qué estoy sintiendo y pensando lo que estoy... Esto, y esto es obviamente rápido, ¿no? Y luego viene la más, en mi, desde mi punto de vista, la más importante y la más complicada, que es la N de no identificación. o sea, es decir, yo no soy esto que está pasando o sea lo puedo observar <coughs> como arriba de un balcón y eso me permite eh, vivir una experiencia con menos sufrimiento no entonces ese rain es como de a muda mí, no a mí ajá, es ese, a mí se me hace muy bueno es el reconocer aceptar investigar y no identificarte es como una formulita chiquita que creo que, que sirve para ese tipo de experiencias y para pues, cualquier otra que no sea así como tan uh -huh. pues tan chida no uh -huh. a uh -huh. ti qué cómo cómo fue para ti ese show pues para mí como que, o sea, creo que, creo que fue pues como... No, 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 o sea, lo del rey ya lo había escuchado, pero no, no lo pensaba como tal, sino que creo que para mí es un tema más como de... Pues simplemente lo acepto y no me peleo con eso y se acabó, ¿no? O sea, como que creo que a lo largo de mi vida he experimentado muchas veces, mucho tiempo, mucho dolor mental y he sufrido mucho dentro de mi cabeza. Entonces, la verdad es que luego este tipo de cosas no me, no me es tan difícil hacerlas. Y también me he expuesto a mucho de ese tipo de dolor físico y... Al final de cuentas no pasa nada, ¿no? O sea, justo, y en el deporte, pues un chingo de veces, ¿no? O sea, la primera vez que corrí un, un maratón, la, la, la primera vez que corrí medio maratón, que no puede caminar en tres semanas, y nadar 10 kilómetros, o sea, como que la, la posición en la bicicleta, 6 horas. Entonces, como que yo creo que yo he aprendido a aceptar que el dolor está ahí y que no hay pedo. O sea, como que no me peleo mucho con eso, ¿no? Por ejemplo, en los tatuajes, también, es, o sea, es estar así pinches 7 horas mientras están mayugando la piel, eso duele un chingo. O sea, pero es que eso, o sea, tú a lo mejor lo ves simple. Pero es lo, es lo que más le cuesta a la gente. Sí, ¿sabes? sí, sí. O sea, el, el no luchar contra yo, la yo justo Ajá, justo. O sea, como que yo después de muchas veces llegué a ese punto, ¿no? Como que dije, o sea, lo mejor que puedo hacer es no luchar contra eso y entender que se va a acabar. O sea, como que esto se va a acabar en algún punto. Yo lo estoy haciendo porque yo quiero. O sea, no, no me están torturando, ¿no? O sea, como que justo no es mi cuerpo, mi vida no está en peligro. O sea, estoy aquí porque yo decidí que estar aquí, ¿no? Pero creo que me pasaba mal con los tatuajes. Que ya sabía así como que, puta madre, güey, van pinches siete horas hoy. De y esta, esta cosa duele muchísimo también, ¿sabe? Y pasaba. O sea, como que, pues ya. Se acaba. Ya. Lo aguantaba, lo toleraba, se acababa, ¿no? En la bicicleta, pues sí, duele en los hombros, duele todo, pues se acaba. Corriendo, pues se acaba, ¿no? Entonces, como que la verdad es que en el hielo yo dije, esto va a ser igual. O sea, yo me voy a meter, me va a doler, pero sé perfectamente que tengo la capacidad de aguantar el dolor. Sé perfectamente que tengo la capacidad de aguantar el dolor y que estoy bien y no estoy peleado con ese dolor. Y por eso fue así para mí, ¿no? O sea, como que me metí, sientes el trancazo, así como que el ese, y empieza a doler y ya para mí es como... Ok, pues... Es otro dolor más Sí, pero pues ya que duela O sea, como que está bien No estoy peleado con que me duela Me dolían, me dolían todas las, pues, así, las piernas, las manos Pues me dolía todo Pero era como que No está, o sea Está bien O sea, no está tan tan mal O sea, no está tan tan grave Y, y tal, temprano se acabará, ¿no? O sea, como que es este proceso Del rein Pero un poquito más Simplificado a la vivencia que yo tengo, ¿no? Como que es de No, o sea, lo acepto No me peleo Y pienso que, que a lo mejor sería como el, el salirme como que Pues se va a acabar Y cuando menos me dé cuenta Yo voy a estar afuera O sea, en cuanto yo menos me dé cuenta Yo ya voy a estar allá afuera. Y así fue. Sí, ya pasé. Ya, ya pasó, ya se acabó, ¿sabes? Eh, y así, así creo que eso, eso sí funciona en mi mente, ¿no? O sea, como que en esta aceptación del presente de donde estoy, pero entendiendo que está bien estar incómodo y que va a pasar esa situación. O sea, como que a mí, es, a mí ese es el tema que me, que me funciona. Lo acepto, as, o sea, como que lo acepto, reconozco que me duele, pienso que se va a acabar y se acaba. Y listo. ¿sabes? Como que a mí así me, me ha funcionado mucho en mi vida prácticamente pues cualquier cosa que ha llegado a ser dolorosa, tanto a nivel físico como a nivel emocional o mental, ¿sabes? Siempre ha sido como de que ok, no estoy peleado con sentirme mal, no estoy peleado con estar mal, ¿no? Que es otra cosa importante de estos temas, que creo que la gente está muy peleada con lo que tú decías, ¿no? O sea, el, o sea esto es como que está peleada con el dolor físico, pero también está peleada con el, peleado, con el dolor emocional y está peleada con el dolor mental y estamos peleados con no sentirnos mal y creemos que es mejor sentirnos contentos que estar tristes si y no nos gusta estar tristes si y no nos gusta estar enojados, ¿no? Pero cuando haces las paces si entiendes que es parte de la experiencia el decir, pues bueno, hoy estoy tristón, pues bueno, voy a estar de tristón un rato, ¿no? Y ya no pasará nada, y no me va a pelear con estar triste, está bien si estoy triste hoy, está bien si estoy molesto hoy, está bien si extraño a alguien hoy, está bien si estoy feliz hoy. Y, lo, y, y no te clavas tanto en que ya no esté esa emoción, en que ya no esté ese dolor, se pasa mucho más, haces más, más, como las paces y es muchísimo más sano y feliz para todo el mundo. Sí, creo que es bastante complejo, o sea, creo que naturalmente sí. luchamos en sí. contra de la mala sensación, ¿no? Tiene o sea, como comodidad. Eh, o sea, me, me acuerdo mucho O sea, mi primer tera Bueno, no, o sea, bueno Erika la hemos mencionado muchas veces Me acuerdo que ella me decía, es que güey, tú le huyes mucho Al sufrimiento uh -huh. Y yo le decía, pues, obvio Pues qué persona o sea, inteligente no haría eso ¿No? Ahora, ahora lo entiendo o sea, Ahora entiendo más a qué se refería, ¿no? O sea, como justamente a, a huirle a cualquier cosa Que no sean sentimientos Padres, ¿no? Y de emoción Y de alegría y todo eso Que es utópico pensar que esa es la vida, ¿no? Sobre todo conforme vas creciendo, te das cuenta de que la realidad no es esa. Y que, claro, lo mejor que puede, o sea, y, y como que de manera, pues, a lo mejor un poco curiosa, entre más aceptas el estar mal, o entre más... Eh, Dejas de pelear sea, de menos te peleas, eso. te peleas con eso, menos dura, ¿no? De alguna manera, o sea, y entre más te resistes, y más no quieres que esté algo más está. Y eso claro. y eso a veces hace todavía más frustrante, porque entras en este loop de, puta, no quiero sentirme así, y como no me quiero sentir así, me siento más así, y como no me quiero sentir así, o sea, ¿sabes? Y entonces entras en este círculo que no termina, y de repente sí te das cuenta que cuando dices, no, pues hoy, pues me siento mal y me voy a dejar sentir uh -huh. mal, uh -huh. pues, o sea, naturalmente como que ese, ese periodo químico refractario de la emoción pasa, y luego... Ya estás mejor. Sí, como que pierde fuerza. O sea, cuando dejas de tener este miedo a que esté sí. y ya no te importa que esté, sino lo aceptas que está, pierde mucha fuerza, ¿no? Digo, yo sé que a ti no te gustan las películas, pero la película del payaso, eso... Evidentemente eh, no. Esa madre está, está bien está está el final porque al final de cuentas se trata de que en el momento en que los niños le dejan de tener miedo, el payaso desaparece. O sea, adiós. En el momento en el que tú dejas de alimentar con negación, con miedo lo que te está pasando y lo aceptas desaparece o Es que el payaso. Deja, de, deja de tener una razón de existir ¿no? Exacto, desaparece el payaso Entonces en el momento en el que tú aceptas la vida como es En el que tú en el momento en que tú aceptas tus emociones como son Van a perder fuerza y te vas a sentir mucho mejor Entonces, eso por ahí Y pues para concluir, pues creo que nada más resumir eso ¿no? A o sea, ver, sí, para resumir, entonces tú Responde la pregunta ¿La mente sobre el cuerpo sí o no? ¿Por qué? Pienso que no siempre Pienso que en ciertas cosas sí, en ciertas cosas no. Eh, pienso que, que la mente puede llevarte a cosas increíbles, pero también puede llevarte a lugares muy oscuros. Si, si, si le haces mucho caso, o sea, si te victimizas y si no eres objetivo, si no trabajas, también la mente te puede llevar a lugares muy oscuros. Entonces creo que, como lo decías tú, ¿no? O sea, una con la otra, trabajando en pro de que las dos estén bien. Es correcto, sí, yo también creo, o sea, lo decíamos desde el inicio, ¿no? O sea, yo no creo que pueda vivir una separada de la otra. Eh, sí, o sea, creo que son, es algo simbiótico, creo que no, 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 no se pueden separar. Creo que sí la mayoría de nosotros no tenemos idea del potencial que puede alcanzar nuestro cuerpo, porque muy pronto nos, nos limitamos por la mente, eso, eso sí lo creo. Sí creo que si tú quieres conseguir un objetivo del que sea, tu mente tiene que estar puesta en ese objetivo y que si no es muy difícil de lograr, pero también creo que pues, al final nuestra vida dura, lo que dura nuestro cuerpo, ¿no? O sea, no hay, no hay mucho más que hacer. O sea, nosotros por más que tengamos una gran mentalidad, si el cuerpo por alguna razón decide detenerse, ahí ahí no hay más que hacer. Pero creo que mientras estemos aquí, mientras tengamos la oportunidad de poder hacer este tipo de deportes y todo lo que, lo que hacemos y lo que hace la gente que nos escucha, pues entonces sí es preparar y entrenar a la mente para poder alcanzar lo que queramos alcanzar y tener una vida, pues... Pues mejor, ¿no? Y, y tomando en cuenta eso, me gustaría recomendar algunos libros que, que a mí me parecen interesantes y que me han servido relacionados al tema de entrenamiento mental. El primero, que es un librazo, aquí creo que hay gente que ya lo ha recomendado, que es el de The Power of Now, El Poder de la Hora, es un librazo, muy muy bueno. Otro se llama The Buddha's Brain, o sea, el cerebro del Buda. Es muy interesante. Y el otro que les quiero recomendar es un libro que se llama... Ah, 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 ah. No, no, chiquito. El Milagro del Mindfulness. El Milagro de Mindfulness es un libro muy chiquito, muy fácil de leer, que habla acerca igual de estos conceptos de entrenamiento mental que seguro te pueden servir un montón. Lo vamos a dejar ahí seguramente en alguna publicación o algo. Y sí creo muy importante destacar el tema que ya hablamos de la duda. Creo que siempre que vayas con dudas a encarar algo, tienes te puede salir aún con dudas, pero tienes altas probabilidades de fracaso. Creo que no hay nada como ir convencido de que vas a lograr un objetivo. Creo que eso tampoco te lo garantiza al 100%, pero sí te pone en muchas mejores posibilidades de alcanzarlo. Y creo que la duda puede ser muy, muy peligroso. Y verdaderamente te invito a que te tomes con seriedad todo lo relacionado a entrenamiento mental. Hay mucho que leer, como estos tres libros que te recomendé. La meditación es lo mismo. Exponerte a este tipo de actividades como, como el hielo, también el, el calor tiene sus, sus cosas positivas. El, el fomentar ese tipo de entrenamientos y de actividades puede hacer que cultives una mente mucho más poderosa y que se pueda adaptar y acoplar a los objetivos que tú tengas en tu vida. Yo nomás por último, si tienes problemas en tu mente, si no estás a gusto con tu cabeza... Por favor, haz algo, eh, haz algo diferente Tú puedes, tan, puedes salir de este loop Pues se puede salir de este hoyo A pesar de que parezca que ya no hay vuelta atrás Y que la vida se cae a pedazos Siempre hay esperanza, siempre hay ayuda profesional Siempre hay gente que puede ayudar Pero cuando estás en un lugar muy oscuro de tu cabeza Lo peor también que puedes hacer es quedarte encerrado en esa cabeza Que definitivamente no te ha llevado a nada ¿no? o sea, En mi caso eh, fue así muchos años Estar encerrado en la mierda, estar encerrado en que todo me salía mal Pensando en que nunca iba a poder salir adelante Y entré en un loop mental Del cual yo pensé que nunca iba a poder salir hasta que justo, ¿no? Llega esta cosa que nadie se explica, ¿no? Que creo que es lo que es más poderoso a la mente, que es este ser superior, ser celestial, Dios divino, la vida, quien quieras, que, que, que de repente te muestra como sí, ¿no? Pero para mí sí es importante que aparte de cuidar el cuerpo, que, que le pongas atención si algo no está funcionando eh, del todo bien en tu tema mental. Y, y pues nada, aquí estamos para, para apoyar también ese tema y es lo que creo que nos gusta más promover en este programa. Entonces, eh, no seas como la rana, sé como Atreyu. Sí, completamente. Igual ya para cerrar una, una línea que me gusta mucho, una frase de este libro, creo que es de, de Buddha's Brain, que dice que si el nuestro problema de repente como humanos y si nuestro problema más grande como humanos es la mente, pues la, la misma mente es la solución. ¿no? Y eso a mí me hace muchísimo sentido ¿no? y eso aplica en muchas cosas. O sea, si el problema a lo mejor de salud de alguien fue que comió mal durante muchos años, pues la, la solución está ahora en comer Muy bien. bien. O sea, como que es esta parte eh, de, de, pues sí, como de balance en el que lo que te hizo mucho daño de alguna manera es lo mismo que te puede rescatar, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor uno es alcohólico y ese era el problema, entonces la sobriedad puede ser la solución. Entonces, si la mente es el problema, la misma mente puede ser la solución. Entonces, pues nada, es un pensamiento para que lo reflexionen. Yo me despido... Mi nombre es Daniel Torres, ya me conocen y me encuentras como Daniel Torres con dos Os. Pueden ir a TikTok a ver el video viral que ya les platicábamos, eh, donde pueden ver comentarios muy chistosos y por qué la gente se enoja con el Spanglish. Y pues nada, muchas gracias por habernos escuchado. Gracias por escucharnos, me encuentras como Miki Torres. Se sí, nos buscan, escuchan y ven como Hermanos de Fuerza en todas las plataformas donde existan los podcasts. Nos vemos la próxima semana. Recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará.